0: Bienvenidos a Profesores con Identidad, un espacio donde compartimos la idea de que todos podemos ser agentes de cambio en la educación de nuestro país. Mi nombre es Jesús y juntos lograremos un cambio positivo en nuestra comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Profesores con Identidad. Hoy tenemos una gran invitada para estar hablando sobre un tema muy interesante que casi no nos abarca o que no estamos muy acostumbrados a escuchar tenemos a la invitada Yolanda Hernández Solano es egresada de la licenciatura en finanzas y contaduría por la Universidad de las Américas Puebla ella tiene experiencia en consultoría, tecnologías, sector automotriz, real estate y sector musical y recientemente ha sido seleccionada por la beca Chivinin para ir a estudiar una maestría en el Reino Unido. Vamos a estar conversando con ella acerca de la importancia de hablar de educación financiera, así como cómo lo podemos integrar en las escuelas o en los espacios que tenemos y los procesos que podemos ir involucrando al momento de querer tener un proyecto y de una plataforma muy interesante que ella nos va a
1: estar compartiendo para poder realizar todo esto. ¿Cómo te encuentras, Yolanda? Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy bien. ¿Tú qué tal estás?
0: Muy bien, muy bien. Y muchas felicidades por tu reciente logro de ser ya seleccionada por la beca Chivinin. ¿Cómo te sientes?
1: Gracias. Muy, muy emocionada de poder... Eh, compartir esta, este sueño con, con mi familia y con todas las personas que han, estan, han estado involucradas en el camino para, para obtener esta beca y poder estudiar en el Reino Unido.
0: Claro que sí, realmente es una nueva gran aventura, sabemos que te va a ir muy bien y nos gustaría que nos compartas acerca de ti, ¿quién es Yolanda? ¿Qué, ¿Qué es lo que he estado haciendo y cómo es que llegas ya a los proyectos que tienes en este momento?
1: Ok, pues mira, eh, yo nací en Puebla eh, a través de diferentes etapas de mi vida por los trabajos de mis padres. Me he mudado y he estado en diferentes ciudades, incluyendo Playa del Carmen, Cozumel, eh, también Ciudad de México. Y realmente ahorita eh, lo que me gustaría comentar es que a mí siempre me han gustado los números. He sentido desde niña que los números conectan a las personas, que es un lenguaje universal uh -huh. y que me encanta porque dos más dos va a ser igual aquí o en China o en donde lo veas. Entonces siempre he querido estudiar algo que ayude eh, a la gente a entender a los números como algo no difícil, y que además ayude a la par a la causa social, porque muchas veces las personas piensan que cuando estudias eh, algo relacionado con los números, sobre todo finanzas, que es en lo que yo me especialicé, eh, solamente estás viendo eh, la parte lucrativa, pero realmente... Todos tenemos que estar involucrados eh, las finanzas las vivimos el día a día y por eso es que me importa mucho la parte de inclusión financiera para, para poder uh -huh. acercarme a todas las personas y comentarles que, que finanzas no solamente es algo lo creativo, sino que realmente también puedes apoyar en, en, en otros sectores. Eh, yo empecé mi, mi carrera en consultoría, he trabajado para empresas como PricewaterhouseCoopers, Deloitte, tuve la oportunidad de trabajar para Apple, actualmente estoy en General Motors y también he estado eh, con clientes en Estados Unidos como freelance en, en el sector musical y de real estate. Entonces he tenido la oportunidad de, de, de desenvolverme en diferentes ámbitos de las finanzas. Y por último, comentar que actualmente soy presidenta de una fundación a la cual eh, la hicimos... Eh, con los miembros de mi familia desde el 2014 nos constituimos y también veo en ese sentido las finanzas no lucrativas para ayudar a grupos vulnerables, sobre todo enfocado en el sector salud, a niños, jóvenes y adultos que han sido diagnosticados recientemente con lupus, artritis y fibromialgia, porque en el 2012 yo tuve eh, problemas con mis articulaciones, quedé en silla de ruedas un año, perdí un año de universidad. A raíz de eso, eh, eh, mis padres me ayudaron mucho y decidimos fumen, eh, fundar la, esta asociación civil para poder eh, darles tratamientos, diagnósticos y un gru grupos de apoyo, sobre todo a personas que, que han padecido lupus artritis y fibromialgia, porque son los diagnósticos que me dieron a lo largo de, de estos 10 años que ya han sido eh, de batalla, por así decirlo.
0: Wow, realmente, Yolanda, Yol, tienes una gran trayectoria ya has estado realizando y he estado en muchos campos, muy impresionante todo lo que has hecho Y también conocer esta parte de la asociación que comentaste Y me gustaría mucho que habláramos más a fondo acerca de este tema de educación financiera Que tal vez en redes sociales de repente vemos algunos posts acerca de estos temas Pero no es algo de lo que estemos tan acostumbrados E igual recuerdo mucho que hay muchos memes que dicen que ojalá en la escuela Hubieran hablado de educación financiera para saber cómo manejar nuestro dinero o para tener un poquito más de conciencia con estos temas. ¿Qué recuerdas acerca de tu etapa estudiantil? ¿Escuchabas que hablaran de esto en la escuela o cómo fue?
1: Realmente lo que yo recuerdo es que es, es muy poca la, la actividad que tienes en secundaria o preparatoria, por ejemplo, en cuanto a inclusión financiera. Eh, de lo que yo recuerdo es hasta cuando te especializas en tercero de preparatoria, en menos en mi caso, cuando ya vas a tu área de lecciones, cuando te empiezas ya a meter más a fondo. Y creo que es un problema que, que en México podríamos atacar um, dando clases desde la educación primaria. Uh, en mi caso, yo creo que es, es, es muy adecuado. ¿Por qué? Porque si desde chiquito te empiezan a meter como pequeños tips o ideas de cómo puedes no solamente eh, utilizar tu dinero ahorrando, pero sino sobre todo administrándolo. Yo creo que en una etapa adulta ya vas a ser capaz tú de diferenciar, que, por ejemplo, cuáles son los gastos que sí se tienen que hacer, los gastos fijos, los gastos variables, etcétera. Es muy importante mencionar también que realmente la gente piensa que finanzas es ya hablar de la bolsa de valores uh -huh. o trading, etcétera. Pero si te das cuenta los gastos que hacemos diarios, eso ya es una... Eh, para mí eso ya es finanzas y hay aplicaciones diversas que inclusive nosotros podemos bajar en el celular que nos pueden ayudar a tener un registro diario de los gastos que tenemos y con eso ya estamos trabajando en la inclusión financiera. Otra cosa importante también es la digitalización, que bueno, muchas personas en México no tienen acceso a un celular, por ejemplo, y uh -huh. por ende no tienen acceso a las aplicaciones eh, de bancarias en las cuales se pueden hacer transacciones Trabajar también para que las personas que son de, de edad mayor, que a lo mejor le tienen miedo a utilizar un celular y poco a poco se vayan familiarizando y por ellos mismos sí. eh, tengan la apertura de poder hacer sus transacciones. Eso también ya es inclusión financiera.
0: Qué importante es esto que acabas de comentar y es que recientemente fui al banco y vi una situación sobre esto. Realmente la digitalización es algo que ya está muy presente, pero que todavía Está costando un poco, tal vez, a que algunas personas o ciertas, ciertos sectores se adapten. ¿A qué crees que se debe esto?
1: Eh, bueno, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de vivir en Río de Janeiro, en Brasil, y comparándolo con México, que Brasil también es uno de los eh, mayores países con fintech en Latinoamérica y México el segundo, lo que me pude dar cuenta es... La primera cosa que ellos tienen acceso más a la telefonía y las transacciones que hacen eh, los pueden hacer a través de una cosa que se llama PIX, que significa que cuando tú tienes un RFC, por así decirlo, brasileño, en, entre ellos se pueden mandar dinero por mensajes. Y aquí en México eso todavía ah, bueno. no está como muy especificado. Otra sí. cosa es que, por ejemplo, vas caminando en el malecón y si alguien te quiere vender eh, un recuerdito, una manta, etcétera, y no tiene una terminal consigo, puede ir a la tienda de al lado y le puede decir a, a la persona que está en el otro negocio de oye, por favor, este cliente te puede pagar a ti con tu con, con a tu terminal y entre ellos se transfieren por mensaje el dinero. Entonces eso está porque aquí nosotros no tenemos, como te comentaba, eh, los teléfonos celulares, si bien ya los estamos utilizando, hay una mayor parte de la población que aunque tenga un celular, no tiene acceso a Internet. Y en Río de Janeiro, por ejemplo, la comparación que hago es que allá también sí tienen mucha apertura eh, al Internet. Eh, o, o, por ejemplo, el Internet es, es más fácil y más accesible en, en, en los celulares, en los móviles, porque ellos están acostumbrados a esas transacciones. Luego también, por ejemplo que a pesar de que tengamos el, el aparato, a la, muchas personas no lo, no lo saben utilizar, sobre todo las personas de, 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 de temprana edad, o que los niños utilizan el aparato desde temprana edad, pero lo utilizan para recreación y no para empezar a tener educación en ciertos ámbitos.
0: Qué interesante es todo lo que acabas de comentar y, y la verdad desconocemos mucho cómo se maneja en otros, en otros países, ¿no? Nunca había imaginado que, que fuera así. Realmente yo te puedo comentar desde mi contexto. Hasta yo a veces tengo miedo de, de repente de usar la tarjeta, ¿no? <ríe> Escuchas cada historia. Entonces creo que igual a veces pues escuchar o como que todavía tenemos ese miedo, ¿no? A, a la tecnología.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que algo muy importante que acabas de mencionar es que ese miedo para hacer las transacciones aquí en México es, se da también por los temas de seguridad, que a lo mejor no uh -huh. hay tantos en otros países como bien lo, lo dices tú a lo mejor puede llegar a haber eh, equivocación en las transferencias o algunos problemas como cuando te clonan la tarjeta etcétera yo creo que también por eso las personas tienen y, y prefieren irse a la segura a depositar un, un cheque en ventanilla etcétera eh, creo que también es importante trabajar en los candados de seguridad que nos permitan tener más confianza y entonces hacer las transacciones cada vez más y poco a poco eh, digitales.
0: Definitivamente. Y esperemos que pronto vayamos avanzando en este tema porque me parece estupendo todo lo que acabas de comentar, cómo ah, hay más accesibilidad en esto, ¿no? Y más facilidades, sobre todo para la población. Ahora que ya hablamos un poquito acerca de este tema y del, del contexto, me gustaría que te situaras como que vas a un salón de clase y yo sé que tienes interés en poder brindar esos cursos o de compartir lo que sabes a personas adolescentes, a diversas áreas que conozcan un poco más de educación financiera. Como, ¿Qué es lo que le dirías a los estudiantes el día que vayas a un salón de clase y quieras compartir esta importancia? de la educación financiera a estos adolescentes, estos, estos futuros usuarios.
1: Mi etapa de universidad, eh, algo que me gustó mucho es que Apple seleccionó a cinco personas dentro de mi campus, dentro de la OutLab, para ser embajadores de la marca. Y yo fui la única persona que, de finanzas a la que seleccionó eh, en esa generación, tanto en mi campus como a nivel nacional. Y esto fue para que yo pudiera dar talleres o workshops en las clases a los maestros a consultores empresarios de cómo las finanzas y la tecnología podrán ayudarlos a su día a día. Lo que yo les diría a los estudiantes, eh, en base a los workshops que, que yo he dado, es, por ejemplo, que desde que hagan una presentación eh, para sus compañeros, traten de utilizar aplicaciones eh, que les permitan no solamente sincronizar en el celular y en la computadora las estadísticas o también los templates de las gráficas, eh, eso ya es inclusión financiera, de estar presentando en, en, de una manera diferente la, la, la información, que no se queden con la cartulina o que no se queden a lo mejor con las diapositivas, sino que realmente traten de, de, de utilizar otras herramientas tecnológicas. La otra cosa es que también descarguen aplicaciones que, los, que les permitan traquear su día a día eh, durante la escuela, de cuánto gastan, por ejemplo, en el recreo o cuando van con sus amigos, eh, y de cuánto tienen sus ingresos. Para aquellos también hay aplicaciones que al final de la semana te, te sacan una gráfica del rendimiento que tú tuviste o cómo o cómo administraste tus gastos. Y ahí también ya poco a poco pueden ir identificando cuáles son a lo mejor en los que pueden ahorrar un poco más, en los que están gastando adecuadamente o qué otra manera eh, de ingresos pueden tener. Otra cosa también importante mencionar es que que no tengan miedo de familiarizarse con cosas, por ejemplo, como los impuestos, no? O sea, los impuestos que el, el mm. IVA lo pagamos todos nosotros al consumo, que de repente en los tickets eh, se tengan a ver cuánto pagaron de IVA. O sea, nada más como, como un dato curioso, no? Que porque al final del día tú te vas metiendo poco a poco. Cuando ya estés en la etapa adulta y de repente estés trabajando y te quiten eh, el ISR de tu nómina, ya va, ya va a tener sentido eh, estar viendo, por qué es que te lo están descontando, o aunque seas un asalariado o aunque seas un freelance, que, que entiendas el porqué de, del descuento. Eh, otra cosa importante creo que sería eso, que tenemos mucho miedo de meternos a las páginas, sobre todo de Hacienda, uh -huh. porque tenemos, eh, importante entender que todos nosotros cuando trabajemos y estemos dados de alta, vamos a tener un, un RFC que está conformado, pues... Eh, Básicamente por tu número de fecha de nacimiento y la homoclave, que son los últimos tres dígitos que te da eh, el SAT. Eso también que desde pequeños se vayan familiarizando y sabiendo que es un RPC. Eh, también me gustaría, eh, para finalizar, que es algo muy básico de contaduría: eh, el activo es lo que nosotros tenemos, el pasivo es lo que nosotros debemos y el capital es lo que pusimos nosotros. Entonces, todos, aunque no tengamos una empresa, en nuestra vida diaria tenemos un activo un pasivo y un capital. El activo es igual a lo, a lo que tengo, a lo que yo puse de mi bolsa, más lo que debo. Y el activo es lo que yo tengo actualmente. Entonces, que vayan familiarizándose con esas fórmulas que les van, les van a ayudar en, en un futuro.
0: Realmente, siento que a mí me hubiera servido mucho el tener un registro de mis gastos en la secundaria y en la prepa, porque, porque sí me acuerdo que a veces gastas, ¿no?, en, en, en cosas que, esos gastos hormigas que tenemos, ¿no? Exacto. Y, sí me acuerdo que sí me hubiera gustado bastante, porque de repente creo que en esa etapa como que tal vez somos a veces un poquito más impulsivos y a veces queremos algo y si podemos lo compramos, ¿no? Y no tenemos tal vez tanta esa conciencia de los gastos, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante este tema que acabas de comentar y el que se vayan familiarizando con los términos porque igual otra cosa que veo mucho en redes sociales es eso del SAT, ¿no? Todo el mundo tiene miedo al SAT. ¿Realmente hay que tenerle miedo, Yol?
1: <risa> Oye, es una, una muy, muy buena pregunta. Yo, eh, yo te diría que solo hay que tenerle miedo si no sabes eh, al, a jugar las reglas, por así decirlo, si no sabes la ley, si no sigues la ley, porque muchas personas eh, sí se quieren de repente saltar algunos pasos, pero si uh -huh. tú estás en recta y entiendes todo, eh, no tendrás por qué tenerle miedo, porque inclusive, por ejemplo, hay varios tips que dependiendo del régimen social en el que tú estés, te incentivan a estar al corriente de tus impuestos. Ejemplo, yo ahorita estoy como asalariada y los, cuando tú eres asalariado, hay varias cosas que tú puedes deducir. Por ejemplo, las facturas médicas, los honorarios médicos, eh, los estudios eh, médicos que son en hospitales, eh, también los gastos dentales. Si tú eres padre de familia, puedes deducir hasta preparatoria y también el transporte que, que tuvieran tus hijos de la escuela, pero siempre y cuando el transporte sea que, te lo, que lo tienes que pagar a la escuela y también los gastos funerarios, que bueno, nunca está de más y esperemos que nunca los ocupemos, pero cuando es necesario eso también te lo pueden deducir y eh, eso es algo que las personas no saben que también tienen miedo de repente de facturar o que si facturas mal la factura no, está, no, es, no es deducible pero lo que yo les recomiendo y yo lo que hacía eh, por ejemplo en, en mis trabajos cuando estaba capacitando a personas que no sabían nada de contaduría les imprimía eh, literalmente el RFC de la empresa este, el tipo de uso de CPDI que en este caso por ejemplo sería que imprimían su RFC en una tarjetita el uso del CFDI sería honorarios médicos y ya con eso para que cada vez que vayan y salgan y no tengan pretexto de a lo mejor cuando ocurren una consulta médica de que ay no me acuerdo de mi RFC o no sé nada de esto, pues nada más presentan la, 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 la tarjetita que actualmente también debo decir que están cambiando mucho las regulaciones y ahora muchos establecimientos te están pidiendo eh, tu cédula fiscal. Y en la cédula fiscal también ya impresa te van a estar obligando o en PDF te van a estar obligando a que tú ya tengas los datos tal cual está en el registro del SAT. Entonces eso creo que también a mí se me hace muy bueno en, en, en este nuevo, en, en este nuevo año que están implementando esto, porque entonces ya la gente no tiene pretexto de decir no me acuerdo de mi dirección, de mi RFC, etcétera, porque te piden uh -huh. ya varios establecimientos la, la cédula. Y eso está bueno porque también está fomentando que, que todos tengamos en orden nuestro, nuestro, nuestro estatuto con, con el SAT.
0: Muy, muy interesante todo lo que acabas de compartir. Realmente sí creo que te, nos dejamos llevar a veces por lo que vemos en redes sociales o comentarios de otras personas, pero como tú dices, si seguimos todos los pasos adecuadamente, vamos a estar en paz con el SAT y la importancia de esto de facturar, que igual siento que no es algo que estemos muy acostumbrados.
1: Exacto. Yo, yo, yo te puedo comentar que antes de que yo empezara a facturar mis consultas, la verdad es que es, o se me olvidaba o no sabía, pero cuando el SAT al final del año de mi primera declaración como asalariado me devolvió dinero fue cuando dije, o sea, el SAT no es realmente malo si lo sabes. Eh, si sabes tú eh, establecer lo que también te puede ayudar eh, al final del día, pues obviamente todos tenemos la obligación de, de hacer contribuciones, pero también ellos te incentivan. Y, por ejemplo, me ha tocado ocasiones en las que me regresan hasta 10 mil pesos o más por, por las consultas médicas wow. en el régimen de asalariados. Entonces, incentiva no solamente que vayas a consultas médicas, sino que también estés al, 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 al corriente con, con, con tu estatus estat en el SAT para que entonces ahí es un ganar-ganar, yo pienso. Sí le contribuyes en algo, pero también te regresan.
0: Es muy importante ver esta perspectiva porque, como he comentado, tendremos nada más a ver el lado malo y no, como bien dices, qué es lo que te ofrece para incentivarte en realizar esas acciones. En este caso, igual que has comentado que has tenido esta experiencia de dar workshops, de dar pláticas, pues me gustaría que empezáramos a hablar un poquito más acerca de cómo, lo puedes, cómo puedes integrar el tema de educación financiera en las escuelas, cómo puedes por ejemplo, hay, hay docentes que quizás quieran integrar esto en sus clases, pero tal vez no han buscado la forma. ¿Qué consejo le darías a ese profesor?
1: Eh, muy buena pregunta. Yo lo, yo lo que les diría es que les enseñaran proyectos que sean tangibles. Y, por ejemplo, eh, yo con la asociación que tengo, eh, lo que les puedo dar como, como comentario es que buscaran que los adolescentes se eh, Enfocar en una causa social que ellos quisieran ayudar, no importa que sea salud, medio ambiente, igualdad de género, etcétera, y que de ahí empezaran ellos a buscar donativos para llevar a cabo su proyecto. Yo creo que esa sería la, la, la manera más, más factible y más eh, adecuada, porque ellos mostrarían su pasión a través del proyecto y así tendrían mil ideas para sacar... Eh, los donativos, a lo mejor vendiendo, no sé, brownies eh, con sus familiares, haciendo rifas, también podrían, este, ya subir videos a redes sociales pidiendo en, en, eh, donaciones, pero eso eh, fomentaría la ayuda de una causa social a la par de la inclusión financiera y que los maestros al final de, de un cierto tiempo, no sé si un semestre, por así decirlo, podría ser un, un, un adecuado periodo. Eh, ellos calificaran qué tanto impacto tuvo la causa social que ayudaron y además eh, cómo pudieron recaudar. Y, eh, yo creo que eso es muy importante porque muchas veces entre más quieres transmitir el mensaje de la causa social a la que estás ayudando las personas empiezan a interesar más y entonces empiezas a recibir más atención y más donativos y, porque empiezas a fomentar esa pasión que tienes y la gente empieza a entender, ah, pues creo que, creo que sí me gustaría apoyar esta causa porque uh -huh. no solo está de moda, sino que realmente va a ser un cambio. Creo que ese sería mi consejo.
0: Gracias, Joel. ¿Y nos puedes compartir herramientas para poder realizar este tipo de proyectos? Por ejemplo, tenemos un término que me gustaría que nos explicaras más. ¿Qué sería, qué es el crowdfunding?
1: Ok. El crowdfunding, eh, pues de dos tipos. A veces las empresas necesitan eh, atraer más capital que lo que le quiero decir es que necesitan que otros socios o inversionistas inyecten dinero para que pueda seguir la empresa o, o el startup o el proyecto y eh, entonces pulverizan su empresa o lo que quiere decir es que venden una parte de, de su empresa y las personas pagan y entonces se puede hacer una campaña de crowdfunding en la cual las personas eh, por un pago se convierten en, en, en dueños de una parte mínima de la empresa o de una parte que, que, que ellos consideren este, que pueden comprar siempre y cuando obviamente el vendedor pone un tope no para no perder el control de la empresa que está vendiendo o poniendo al, al público. Y la otra parte que es en la que yo he tenido experiencia es eh, donaciones que hacen las personas para causas sociales. El crowdfunding es importante porque en, en algunos países están más regulados que en otros. Y aquí, por ejemplo, en México hay muchas plataformas que te ayudan a hacer este tipo de, de recaudaciones, pero cada plataforma tiene un, un término diferente. Entonces, por ejemplo, Kickstarter sí te ayuda a crear tu empresa, pero te pone como requisito que tú juntes todo el dinero que el sacaste en la campaña. Entonces, por ejemplo, si, si tú quieres poner una empresa de un millón de pesos, que tu, que tu proyecto vale un millón de pesos y la gente no te dona ese millón de pesos, Kickstarter no te da nada de lo que se recaudó y le regresa a los donadores su dinero. Entonces nadie cumple la meta, pero en plataformas como donadora que son más para proyectos sociales, eh, tú puedes poner una meta que estoy diciendo, por ejemplo, 20 mil pesos y recaudas 14 mil pues no importa, esos te los dan para tu proyecto social. Lo que me gusta mucho de las campañas de crowdfunding es importante eh, también mencionar que no solamente porque tú lances un video vas a tener éxito. Hay un trabajo de más o menos cuatro o cinco meses en los que tienes que hacer una pre campaña, campaña y post campaña. En la pre campaña tienes que dar a conocer tu causa social o tu proyecto de empresarial a las personas cercanas a ti y crear grupos de apoyo que cuando ya sea tu inicio de campaña, lancen y compartan en redes sociales y estén retuiteando, dando follow, eh, comentando con sus amigos también que se haga una red durante la campaña. Tienes que tener un un monto fijo diario. Tú no te puedes ir a dormir y te lo digo así porque si, si un día tú te atrasas en el monto en el que necesitas recaudar, al otro día va a ser más difícil que lo recaudes oh. y algo muy, de del, del, la clave del éxito de una campaña es que los tres primeros días tengas el 30% del total de la recaudación porque entonces la gente se va a incentivar y va a decir oye si ¿sí le están donando a esta persona ¿por qué le están donando? ¿qué está haciendo? Eh, y ya en la post campaña es hablar con los donadores que tú tuviste para agradecerles no solamente en un correo sino también por ejemplo con recompensas cuando es eh, sin fines de lucro yo ofrezco talleres de finanzas cuando he levantado campañas de crowdfunding para las personas que me han donado. Dependiendo del monto pueden ser muy básicos y ya si me donan un monto muy grande. Eh, ya son más específicos. Hay algunas personas que también lo hacen de corazón y no quieren los las recompensas, pero siempre estar en contacto con tus donadores para para agradecerles pues que están no solamente donándote, sino creyendo en tu proyecto.
0: Está padrísimo todo lo que estás compartiendo y realmente el conocer el trasfondo de cómo se realiza, que no es simplemente pedir dinero, ¿no? O donaciones, sino que lleva un trabajo arduo ardu que tienes que estar realizando. En este caso, la plataforma donadora, ¿nos puedes compartir más acerca de esto? ¿Es difícil poder estar en esta plataforma? Por ejemplo, si, si un estudiante o, por ejemplo, de la universidad o de preparatoria quisiera realizar un proyecto social en su comunidad, donadora podría ser útil para él o para ella?
1: Sí, de hecho es una una, la, la plataforma que más me gusta porque los montos empiezan. Eh, tú puedes establecer los montos mínimos y máximos. Yo lo que les recomendaría es que empezaran con montos de 50 pesos. En mis campañas yo he puesto 50, 100, 250 mil y 2000 mil pesos. Y después donadora también te da la opción de que sean montos libres. Si alguien, quiere donar más de los montos que tú estableciste, está en toda la posibilidad. Y algo que me gusta mucho que abarcando también el tema de inclusión financiera, es que se pueden hacer pagos a través de transferencia electrónica, tarjeta de crédito débito o que la gente imprima su comprobante y vaya a pagar a un oxxo a un 7 eleven a una tienda de conveniencia este, el monto que te quieren donar. Entonces ahí realmente abarca a cualquier persona que realmente crea en tu proyecto, va a acercarse. Y otra cosa muy bonita de donadora es que tú puedes estar monitoreando a nivel mundial. Te sale un mapa de cuántas veces se ha visto el video que subes tú de tu campaña a la plataforma y de qué país están llegando más donaciones y en qué momento del día es cuando se meten más a ver tu campaña. Entonces va, tú puedes estar analizando durante la campaña ese trabajo que, que te tocaría hacer. Ver qué fuentes, de qué fuentes de financiamiento estás obteniendo, es decir, si te están dando más eh, por el OXO, por tarjeta de crédito, por tarjeta de débito, para que entonces tú enfoques también eh, tu campaña a ese, a ese segmento. Y algo también muy bueno es que sí, definitivamente los estudiantes pueden, pueden subir su video, la plataforma tiene algunos prerequisitos. Ellos tienen que aprobar tu campaña. Tiene que ser siempre una causa social que impulse a lo mejor a los tratamientos, al desarrollo de una comunidad, eh, problemas de salud, eh, un sueño que a lo mejor quieren realizar, pero que siempre sea una causa social que no se vea que nada más quieres pedir dinero porque pues, tú lo quieres pedir, sino que realmente uh -huh. te, se implemente algo. Eh, y lo único que diría es que sí necesitan tener un tutor, porque para recibir el dinero sí tiene que ser alguien mayor de 18, de 18 años y ya que ellos puedan eh, administrarlo con, con el estudiante que, que está a cargo del proyecto. Eh, donadora, te, que te quita un fee, que cuando yo he hecho campañas me parece que era del 20 Entonces también les recomendaría que cuando vayan a hacer campañas si sí, tienen a lo mejor un monto establecido de 10 mil pesos, que suban un poquito su, su, eh, su monto para que entonces cuando te quiten el fee ya no te desfalques, ¿no? porque a lo mejor y por eso no llegas a la meta. Pero sí, sin lugar a dudas, es una es una, un experimento muy muy bueno de realizar en, en edad temprana y adulta, que te voy a decir, y siendo sincero, la primera campaña siempre es la más difícil, porque no sabes uh -huh. cómo vas a acabar la atención del público a lo mejor tú piensas que tu video está padrísimo y cuando lo sacas nadie le entiende a mí me pasó eso eh, o nadie entiende por qué, por qué estás sacando esa causa o hay videos que realmente se, se sube alguien hablando y no tiene tanta producción pero capta la atención de, la, de las personas entonces es lo padre que estás no solamente eh, eh, jugando con tu creatividad sino también con, con todo lo financiero
0: Definitivamente lleva mucho trabajo y pues tener una causa que conecte y me gusta que hagas igual énfasis en que no es una plataforma o no tiene el objetivo de que la, las personas nada más quieran dinero, ¿no? sino realmente bu se busca que sea una causa social y que quieran generar un impacto. Y es importante empoderar a los estudiantes, a los adolescentes, a los jóvenes en estos temas para que igual sientan que pueden realizarlo porque quizás se mete mucho la idea que el dinero es un tema de adultos que cuando estás joven porque te preocupas cuando pues en este, en el, a lo largo del episodio nos has comentado hasta cómo ellos con sus prácticas diarias pueden ya irse metiendo a ese tema de las finanzas
1: sí, correcto, ahorita que, que dijiste eso hasta se me ocurrió por ejemplo que si algunos, en algunas comunidades estoy convencida que a lo mejor necesitan un pizarro nuevo unas bancas nuevas eso ya también sería una muy buena causa social que les ayudaría a ellos también entre, entre el grupo de adolescentes y de ver de qué manera pueden subir su campaña de crowdfunding. Entonces, que trabajarían también en equipo, cosas así que que sí pueden implementar en salones de clase. A lo mejor también tener este nuevas computadoras o iPads para que estén familiarizados con la tecnología, etcétera.
0: Sí, realmente esperemos que poco a poco se pueda tener más acceso a estas herramientas y ya sea más fácil para la población el poder utilizarlas a lo que quiero continuar con esto es algunos tabús de la de la, de las finanzas cuáles son esos tabús que tú escuchas o comentarios que envuelve el mundo de las finanzas?
1: Yo. Esta, esta pregunta me encanta porque justo yo desde la universidad lo que quería es que no nos vieran como una persona cuadrada, una persona que nada más está en la computadora, sumando todo el día que es la persona enojona que te va a decir no hay dinero y ya no se puede llevar a cabo tu proyecto <risa> yo siempre, siempre creo que al contador lo ven como la, el, el malo del cuento, del lado oscuro de que es el, 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 el enojón que te va a decir que no todo el tiempo y yo desde la universidad me, me inscribí a varios grupos, eh, a comités, siempre fomentando eh, que las finanzas, un financiero necesita entender el entorno, necesita conectar con muchas personas, porque yo puedo tener en mi mente los números, pero si yo no entiendo qué está pasando en, en, en el mundo, cómo los voy a implementar. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ser representante de la Escuela de Negocios y Economía en los Lab, representaba a 1.200 estudiantes de diferentes carreras, mercadotecnia, negocios internacionales, administración de empresas, economía, finanzas y contaduría. Y justamente lo hice porque quería que vieran la importancia de los números en cualquier rama. O sea, eh, y que entendiéramos que, por ejemplo, muchos de los proyectos fracasan, porque no se tiene una buena implementación financiera y porque es de los dos lados. Un financiero piensa que nada más los números y que no voy a involucrar con mercadotecnia porque ellos tienen su rollo de creatividad ni con ni con este ni con calidad porque ellos están viendo que el producto esté bien hecho. Y no, realmente tú tienes que saber qué es lo que está pasando en la empresa para para tener un panorama amplio que te diga, bueno, si no le invierto más en publicidad, por eso no estoy vendiendo. Si no está haciendo productos de calidad porque estoy comprando material de muy bajo costo, pues hay que invertirle más. Eso es del lado de financieros, pero también del lado contrario, que la gente entienda que las finanzas no son el enemigo, que las finanzas los vivimos todos, aunque aunque no lo quieran ver, porque realmente del día, mm. al día a día comprar una pluma, un chicle, eso ya es una transacción financiera a, uh, pagar tus cuentas, ver un viaje, eh, pagar eh, este, la luz, etcétera, cuentas que ya tienes. Eso también necesito que, o me gustaría que la gente entendiera que ya ustedes son financieros, a lo mejor no en un nivel máster, pero son financieros al final del día. O sea, independientemente de la rama que hayan estudiado, tienen contacto con los números diario.
0: Me gustaría mucho ya que estás comentando acerca de esto que nos compartas algunos consejos para tener una salud en el lado financiero. Por ejemplo, la, eso de ahorrar cuánto podemos ahorrar tal vez en nuestro sueldo, cuánto porcentaje o qué podemos hacer para sentirnos estables o como tranquilos en el lado financiero.
1: Yo lo que les recomendaría es que si tienen, por ejemplo, ingresos fijos, hagan siempre mensualmente o eh, cuál es el ingreso fijo que tienen y cuáles son los gastos fijos que tienen para saber primordialmente la utilidad o por así decirlo en la ganancia que tendrían neta y esto quiere decir si es un ejemplo básico si yo gano 10 pesos y tengo que gastar cuatro incluyendo la luz el agua etcétera realmente me quedan seis de esos seis cuánto puede ser destinado a, de, a recreación pues yo siempre diría que nada más el 20 para que entonces siempre puedas estar ahorrando del 30 por para arriba Obviamente en muchas en muchas eh, familias no está esta posibilidad, pero sí hacer hincapié que nunca o traten en la menor medida posible de sacar deudas que sean el doble de su ingreso, porque eso en algún momento también eh, se los puede comer, ¿no? Y la otra cosa es también buscar ingresos variables. No, no, no nada más te quedes con, con el trabajo que tengas. A lo mejor si tú eres bueno haciendo... Este, proyectos de freelance eh, de dibujo de contabilidad, ahorita no sé de mercadotecnia digital y hay muchas cosas ahorita por COVID eh, se aperturaron muchos trabajos remotos eh, que también les ayudarían a lo mejor no tener un ingreso fijo como tal, pero es un ingreso variable es importante saber que las dos maneras en las que tú puedes eh, tener una salud óptima es reduciendo gastos o aumentando ingresos, no? Y si se puede hacer a, a la par, vas a tener una salud financiera adecuada, que obviamente yo comprendo que la situación actual en, en nuestro país es, es complicada a lo mejor para los, para el tema de los gastos, pero como comento, hay muchos trabajos remotos ahorita que no nada más están en México, sino también en, en otros países y que no te preocupes si no sabes hacerlo, vas a ganar experiencia, pero que tengas las ganas. El cliente siempre se da cuenta cuando tiene las ganas de aprender o de o de poder ayudarlos, ¿no? Y que, y que si no sabes hablar inglés, o si tienes miedo de, de contactar con otros países, pues a lo mejor países también de habla hispana. Ahorita mucha gente está buscando trabajo remoto y mucha gente está dando trabajo remoto por, por el tema de COVID. Entonces yo creo que esas serían mis recomendaciones.
0: Sí, realmente es muy importante reconocer y visibilizar todos los contextos. Sabemos que existen muchas familias o ciudadanos en el, en, en el país que por todos los temas que estamos viviendo, la inflación, realmente estamos viviendo una etapa muy complicada. Sí es importante reconocer que hay quienes tal vez no tengan la posibilidad de poder ahorrar, ¿no? Y tal vez hasta teniendo más de un trabajo, a veces hasta aún así es imposible. Pero pues eh, tratar de, de buscar, como tú dices, tener un registro de qué, de qué estamos gastando. Tal vez hay algo que no nos hemos dado cuenta, que nos está quitando tal vez algo del ingreso, algo que no, no percibimos porque normalmente tendemos a gastar sin, sin anotar o sin, o sin tener realmente la conciencia en qué se fue el dinero, ¿no? Y es importante tener esta responsabilidad financiera. Y también me gusta mucho el consejo que comentas de no adquirir alguna deuda doble al, al ingreso, ¿no? Porque al final de cuentas, como bien dices, pues te puedes llegar a, a comer esta deuda. Entonces, es pues muy importante tener estos temas en cuenta y también que no tengamos miedo a estar hablando de estos temas que esperemos que en las escuelas, si se haga ya caso, así como la sociedad lo pida por medio de los memes, que se vaya hablando un poquito más acerca de estos temas. Te agradezco mucho, Joel, por todo lo que compartiste.
1: Muchísimas gracias por el espacio y me gustaría cerrar. Eh, les comparto mi correo que es yolanda.hsolano.com arroba gmail.com en mi asociación cuando las personas donan también doy workshops, eh, talleres de finanzas, pero también los doy gratis, los agendo conforme van llegando los correos y con, conforme va habiendo disponibilidad de, de los grupos, si alguna persona que está interesada ahorita escuchando tu podcast quiere tomarlos para también eh, adentrarse un poquito más al mundo de las finanzas y que vean que las finanzas son este amigos de todos, por así decirlo, eh, me encantaría que se pusieran en contacto conmigo para poder entonces eh, enseñarles más a fondo.
0: Claro que sí, Yoli, muchas gracias por compartir cómo te podemos encontrar y te deseamos mucho éxito en lo que estás haciendo ahora y en lo de que en unos, en un mes, dos meses, ya estarás viviendo tu gran aventura en Reino Unido. Muchas felicidades.
1: Muchísimas gracias, Jesús y te deseo lo mejor y que estés muy bien.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que te sea de utilidad en cualquier área de tu vida.